0: Olá, auriculoterapia neurofisiológica e o outubro rosa, outubro rosa, é, aqui ó, o que é o outubro rosa, né? O que é? É um movimento, gente, internacional, tá? Internacional. Movimento Internacional de Conscientização para o Controle do Câncer de Mama, criado no início da década de 90. Tá, então, é, e esta, é, é, foi feito esse movimento, porque o outubro, né? Para conscientização da prevenção por isso é tão importante, o ideal é sempre, né, prevenir, prevenir, o que nós podemos fazer para prevenir, e eu vou falar também sobre isso, vou contextualizar um pouco o que é o câncer de mama, como é que estão as estatísticas, o que que nos leva muitas vezes a ter câncer de mama, e o que a auriculoterapia pode fazer por nós, tá, por nós. E aqui, ó, a data é celebrada anualmente para compartilhar informações e promover conscientização sobre a doença, porque não adianta fingir que ela não existe, né? E proporcionar também maior acesso aos serviços de diagnóstico, de tratamento, contribuir para a redução da mortalidade, porque é, sim, possível, né? Ah, olha a Vânia falando aqui, ó, não posso deixar de passar o que ela escreveu aqui, ó, sou AS19 psicóloga e acompanho mulheres em tratamento de seada de mama há 15 anos. Estou muito feliz em participar, obrigado Lirane, olha isso, hein? Espero te dar mais subsídios aqui, Vânia, para que você possa ter uma noção do como a auriculoterapia neurofisiológica pode atuar sim com essas mulheres e você também contribuindo na live, falando, por exemplo, como nós podemos ajudar essas mulheres. Eu acho que vai ser fantástico fechar com isso no final e aí eu abro para perguntas é, e respostas onde nós podemos todos estar discutindo esse assunto que é tão importante e atinge tantas mulheres, né? É, então, olha lá. Basicamente, o que nós queremos é a prevenção, né? É a prevenção, tá? Então, só que a conscientização é fundamental. Porque se não houver conscientização, passa despercebido, né? E pouco se faz. Aqui, ó. No Brasil, a primeira iniciativa ocorreu em São Paulo, em outubro de 2002, com a iluminação em rosa do obelisco do Ibirapuera. Tá? Olha isso, que interessante, né? A partir de 2010, o maior envolvimento do governo e da sociedade, maior divulgação por meio das campanhas, mais pessoas começaram a aderir a esse movimento. As últimas pesquisas divulgadas pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, alertam para 17.572 óbitos, óbitos de mulheres e 189 óbitos de homens. Ah, nossa, você achava que só a mulher que tinha câncer de mama? Não, tá? Totalizando quase 18 mil mortes em 2018 tá? E a estimativa, e isto é grave, olha isso, é de 66.820 novos casos de câncer de mama em 2020 no Brasil, prevalecendo nos estados do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco, tá? Isso são os dados do Inca, tá, gente, que é o Instituto Nacional do Câncer, tá certo? Aqui, ó, fique atenta. Alguns sintomas, eu tô achando que essa letra tá pequenininha, né? Eu vou aumentar aqui, vamos ver. E eu vou lendo, tá bom? Tô lendo aqui para vocês, ó. O sintoma mais comum de câncer, o sintoma mais comum de câncer de mama é o aparecimento de nódulo. Geralmente, gente, é indolor, é duro, e Irregular. Mas há tumores que são de consistência branda, bolhosos, bem definidos, tá? Várias mulheres estão colocando aqui que tiveram já, né? Um CA. Então, olha isso. Mais um motivo para a gente ficar atento, né? Quem é que não tem uma mulher perto de si? Ou mãe, irmã, esposa, namorada, né? Então, temos que cuidar. Ó, fique atenta. Edema cutâneo na pele, semelhança à casca de laranja, retração cutânea, qualquer alteração de forma, a própria dor, né? Própria dor. É, inversão do mamilo. Hiperimia, regiões avermelhadas. Descamação ou ulceração do mamilo. Secreção papilar, especialmente quando é unilateral e espontânea. E a secreção, gente, está associada ao câncer. Geralmente é transparente, podendo ser rosada ou avermelhada devido à presença de glóbulos vermelhos, tá? Essas informações eu peguei do site, ó, de saúde.gov.br, tá? Só para vocês terem também essas informações. Pode também surgir linfonodos aqui na região de axilas, ó, palpáveis. Então, você sente eles ali, eles têm volume, né? Nas axilas. Eu vou mostrar uma fotinho, a parte anatômica. Essa é uma cartilha, gente... Do Ministério da Saúde, onde foi é, formulada, elaborada pelo Instituto Nacional do Câncer, que é o Inca, e também é a Fundação Oswaldo Cruz, tá? Essa cartilha tem um site, ela é livre, vocês podem estar lendo ou até mesmo passando isso para os seus pacientes. Olha que interessante, ó, ó, quer ver? Ó o um insight agora, uma dica. Para vocês passarem para as mulheres que são suas pacientes. Olha isso, gente. Olha a dica de marketing aqui. Hein? É, é, você está promovendo saúde, tá? E é o um mês próprio para isso, certo? Então, ó, a mulher e o câncer de mama no Brasil. Eu vou pôr esse link lá no nosso canal do Telegram, tá? Lá no nosso canal do Telegram. Quem não sabe onde é o canal do Telegram, eu vou depois colocar aqui na descrição do vídeo. E no Instagram, tá? Que daí fica mais fácil. E o que é, gente? O que é o câncer de mama? Ó, resulta do crescimento desordenado de células com potencial invasivo que, que se dá né, a partir de alterações genéticas. Elas podem ser hereditárias ou adquiridas e existem vários tipos de câncer de mama. Alguns evoluem de forma rápida e outros não. A maioria dos casos tem bom prognóstico. Então, as chances são sempre boas, gente, tá? São sempre boas. Aqui, é só para vocês verem a região anatômica de um seio, né? Que vocês, é, de uma mama, ó, você pode ver, tem parede, tem tecido gorduroso, tem vesículazinhas, tipo lobo, que ficam, são os ductos, né? Tem a, a areola, o mamilo, tá? E, e isso, quando você conhece, é importante para você ter essa noção de quando começam a ter as alterações, tá? Alterações. E aqui, esta imagem, depois eu vou colocar lá nos stories essa imagem, acho que vai ficar legal, é uma imagem de um exame de mamografia mostrando a alteração, né? Aqui tá a alteração, é do National Institute of Health. É a, a alteração na região. E quais são os exames que podem detectar? Aqui, existem situações, gente, assim, eu tô colocando o que é normal, tá? O que é normal. Mas... Pode acontecer, pode acontecer, é, de vocês escutarem outras opiniões em relação a isso. Existe muita controvérsia sobre isso, tá? A ultrassonografia avalia a forma, é, aqui, a forma ajudando a diferenciar os nódulos sólidos dos cistos. É utilizada no diagnóstico, no acompanhamento de lesões e para realização de biópsia com agulhas pois mostra o local da lesão bem certinho, tá? É, a ressonância nuclear magnética também é um exame. E aqui, ó, utiliza um campo magnético para produção de imagens do corpo humano. É, sem a utilização de radiação, pode ser usada de forma complementar aos outros exames. E quando a suspeita mesmo de malignidade, é necessária a confirmação por meio de um diagnóstico de biópsia. Então, só para vocês saberem o que é feito. Existe muita controvérsia sobre a questão das imagens, tá? Tem médico que recomenda, tem médicos que não recomendam. Mas eu queria trazer, aqui não me cabe discutir isso, mas só para vocês saberem o que existe e o que não existe, tá bom? Só para vocês terem uma noção. Aqui, ó. Diversos fatores, diversos fatores podem estar relacionados com câncer de mama. E aqui eu quero que vocês prestem atenção um pouquinho, só para vocês é, estarem atentos ao que causa, o que pode causar um câncer, né? É, por exemplo, ó, genético. Isso aí todo mundo já sabe, né? Risco aumenta a partir dos 50 anos. Então, pode acontecer, né? Tá na genética. Alimentação. Olha aí. Olha quem tava no evento no sábado. Consumo de bebidas açucaradas. Olha lá, olha isso, tá? Obesidade. Tá? Obesidade. Sedentarismo. Podemos resolver esses três últimos aqui. Genética, nós não temos muito como sair, né? Mas alimentação, obesidade, sedentarismo, pode ir, podemos. Consumo de bebidas alcoólicas, né? Olha lá. A ausência de vitamina C e D, gente. A ausência de vitamina C e D, tá? Tá? E isso aqui, a gente tem que ficar bem atento, bem atento. Porque nós podemos suplementar. Sol, gente, tá? Vitamina C, tem nas frutas, tem, mas nós podemos sim suplementar. Pessoal do Instagram, as imagens não estão passando aí para vocês mesmo, porque eu não tenho como compartilhar. São letras, não são imagens, assim são slides, mas eu estou lendo, tá? E para compartilhar, aí vai ficar muito pequenininha, então eu acabei não passando para o Instagram. Só está aqui no Face e no YouTube, tá? E aí entra a auriculoterapia, como a Aladina já está me perguntando aqui, e a auriculoterapia irá tratar isso? Por conta desse... Ó, oh, não é questão, não vai impedir. As cirurgias não impedem o tratamento. Mas é claro, gente, o que você pode fazer com pacientes oncológicos? Existe tratamento? Existe tratamento na medicina convencional, na tradicional? O que, que se faz? Quais são os procedimentos? Então, como nós, como auriculoterapeutas, podemos sim ajudar? Né? Como é que nós... Podemos trabalhar essas questões. Como é que, o que, que a auriculoterapia vai fazer nesses casos? Pensa comigo. Bom, nós vamos atuar de duas formas duas formas. É, o, a primeira, que eu vejo que é muito importante, na verdade, até eu acho que são três formas, se você pensar bem. Nós vamos atuar no, no emocional desse paciente, nós vamos atuar. No, na imunomodulação desse paciente e nos sintomas desse paciente, tá? esse acho que são as três. Prevenir pode até ser, mas aí a gente não tem muito o que falar assim para prevenir. Eu acho que a melhor, melhor situação para prevenir é se você pensar nos slides, no slide anterior: ó, alimentação, exercício, né? Cuidar né, com a obesidade. Aí, eu acho que a gente consegue estar tá atuando como prevenção, tá? Se a gente pensar em tudo isso que a gente está falando aqui. Aí pode até ser. Então, como é que nós vamos fazer aqui, ó? Ponto que não pode faltar. Pensa comigo. Se eu quero imunomodular esse paciente, é, eu tenho que pensar no ápice do antitrago, é uma opção e ele vai fazer o que mais? Ele a gente usa para paciente sempre que tem uma massa tumoral. Um, um, algo, um algo a mais aí, tá? E como eu tenho uma massa tumoral, ele vai me ajudar a trabalhar essa questão. É, ponto local, né, gente? Não pode faltar mama. E aqui eu coloquei ainda imunidade. Por que imunidade? Porque a imunidade vai fazer a imunomodulação. Lidane, mas eu ponho o ápice do antitrago e a imunidade? Depende. Se o paciente estiver muito deprimido, o sistema imunológico dele estiver muito deprimido, aí sim eu posso pensar. Se não tiver, aí eu posso pôr só o ápice do antitrago que eu já vou fazer esses dois efeitos. Aí eu tenho que ver em qual fase ele está, gente. Qual fase ele está? Se ele está numa fase que ele já está... É entrando no tratamento, se ele fez cirurgia, se ele fez químio, tudo isso pode interferir nos pontos que você vai decidir para colocar, tá? Todos eles. E claro que também, o que vai fazer a diferença, gente, ó, o pessoal já colocando aqui, o ápice do antitrago, Alexandre, é isso? O ápice do vai reduzir a massa tumoral e ele é também a parte imunológica, né? Tá me ajudando. Agora, posso pensar em intestino, por que intestino? Porque ele também vai pegar o meu sistema imunológico, né? Não posso deixar de trabalhar intestino grosso. E também o intestino grosso vai fazer o quê, gente? Vai trabalhar meu, meus, meus neurohormônios Quais? Dopamina e serotonina, que são importantes para quê? Sensação de bem-estar. Tá? Sensação de bem-estar. E aqui, ó, eu vou trabalhar... Também, os efeitos. Como assim? Como assim? Por exemplo, se o meu paciente já está apresentando náusea e vômito por conta da químio, eu já posso estar trabalhando. Que pontos eu posso trabalhar aqui? Quais pontos eu posso trabalhar para náusea e vômito? Vamos ver como é que vocês estão de pontos. Quero só ver. Vou acompanhar. É, isso aí, pode acompanhar. Libera serotonina e dopamina, André, é perfeito. E ainda o intestino grosso, além de liberar os dois, é imunomodulador. Ó, a Sibélia colocando cárdia, a dircinha também. Isso aí. Cleia colocou estômago, perfeito. Pode ser também o ocipital, excelente para enjoo também, vômitos, tá? Excelente. Aí entra por exemplo, o vago que foi o Rony que colocou ali, eu poderia pensar no vago, gente. Olha, olha que coisa interessante, hein? Imagina como é que tá essa mulher frente a, a começar todo esse tratamento. Olha como é que tá a cabeça dela, o medo frente à quimioterapia, o medo frente à cirurgia, né? Então, o vago vai me ajudar nesse sentido. Frente a um evento, ele vai conseguir atenuar, né? É, o Jefferson colocou analgesia o adrenal para dores, perfeito. Se essa mulher tiver dores, esse é um ponto que não pode faltar também, tá? Aí vem ali, ó, o outro sintoma: ansiedade, depressão. Que pontos, gente, eu posso pôr para ansiedade e depressão? Pensa nisso que pontos eu poderia trabalhar, o pessoal colocando aqui no Instagram, alegria, isso, alegria, gente, não pode faltar, não pode faltar, ansiedade, não pode faltar, por quê? Porque a, a paciente já está ansiosa muitas vezes, né? Agora, Lirane, se eu tiver muito ponto para eu pôr, sabe qual o ponto eu deixaria de pôr? A ansiedade, por quê? Porque eu acho que uma mulher frente a isso, claro que ela está ansiosa, mas eu tenho três pontos principais aí para me equilibrar. Agora, a depressão é mais violenta. E ela não pode cair. Ela não pode cair. Então, vocês têm que estar tá ali, ó, em cima dela. Ela não pode cair. Vocês têm que estar tá motivando. E o ponto da alegria, psiquismo, vão ajudá-la a se reerguer, a levantar, a lutar contra esse câncer, tá? Ó, Aqui, ó, a Giza falando, ó, uma amiga minha que fui visitar uma semana antes da cirurgia. Trabalhei ansiedade e antes da cirurgia, muito interessante, ó. É, trabalhou sono, adrenal, subcórtex, porque ia fazer a cirurgia, tá certo. Psiquismo e diafragma por conta da depressão. Relaxamento muscular eu repensaria, a não ser que ela estivesse muito tensa. Alegria perfeito. E fez um depoimento lindo para mim. Isso é fantástico. Tem que pegar, o, pegar o, o depoimento mesmo, tá? É, eu sei, mas ó, ansiedade e alegria, só esses dois não vão resolver um problema, por exemplo, na, num caso de depressão. Então, se eu tenho uma depressão instalada, eu pensaria, sim, na alegria, no psiquismo e no diafragma, tá? Ah deixa eu ver, ó. é necessário focar na parte mais saudável e não na doença, porque na doença também, né, Vânia, a gente quase não tem o que fazer, já está lá, a gente, o, o que pode atingir a questão e a questão que nem a doença em si, seria o ápice do antitrago, para reduzir o tamanho, isso pode ser. Agora, o que que eu preciso? Eu preciso de uma mulher forte, como é que essa mulher vai ficar forte? Imunidade. Vocês sabiam que, por exemplo, uma mulher que está se submetendo à quimioterapia ou à cirurgia, muitas vezes a químio é interrompida por conta da imunidade. Muitas vezes a químio tem que ser interrompida por conta da imunidade estar muito baixa. Então eles precisam que a mulher melhore a imunidade para daí dar sequência. E isso pode ser grave para ela. Então, se eu posso ajudá-la com o sistema imune lá, equilibrado, perfeito. Que nem aqui, ó, a, a, eu não me lembro agora, a Giz, acho que é Gisa, né? Foi e colocou pontos antes da cirurgia. Sabe, tem um ponto, gente, antes da cirurgia, de qualquer cirurgia que vale a pena a gente colocar. Sabe qual? Quero ver, vamos ver, quem adivinha? Quem adivinha que ponto seria... Interessante colocar para quem vai se submeter a uma cirurgia. Pensa comigo. Ó, tratar mais o emocional, os enjoos por conta da químio. Perfeito, com certeza. Esse é o meu foco, tá? A ansiedade pode ser deixada de lado. Lidiane, muito bom. Olha lá, ó. Basso, tá, gente? Basso. Muito bem. Agora, galera, ó, pondo geral aqui o baço. Muito bom. Por que, gente? Os outros pontos a gente já tinha falado, tá? Ó, oh, Viviane. Viviane, desculpa. Por que é importante? Aqui também, pessoal falando no Instagram, ó. Fátima, Dreams, Jaque, Maria. É importante o baço porque ela vai perder sangue. E perdendo sangue, eu consigo equilibrar então gente, eu tenho que pensar na parte emocional dela, eu preciso levantar esse astral depressão, primeiro foco a ansiedade é, é também interessante, mas só se eu não tiver muito ponto. Se eu tiver muito ponto, eu deixo a ansiedade de lado. Por quê? Porque eu vou pensar que os meus três pontos principais, que nem está no artigo que eu mostrei para vocês, e também coloquei lá no Telegram, o artigo mostrando a importância dos três pontos principais. Ele vai equilibrar a minha ansiedade. Então, ótimo. Aí eu penso... Puxa vida, ela vai cair, né? Então eu tenho que fazer ela ficar com vontade de, de lutar por ela, pela vida dela, né? Pela saúde. Opa, alegria, gente. Motivação total, sabe? E outra, o teu apoio como terapeuta. Sabe aquela maneira de falar? Sabe quando a gente, às vezes, tá desanimado e alguém chega pra gente, meu Deus, como é que pode? Você não pode desanimar, você é uma guerreira, você luta, você é isso. Sabe? A força de alguém do lado. Faz... Toda a diferença estar num grupo de apoio. Faz toda a diferença ter pessoas do lado, amigos, assim, ó. Ou terapeutas falando, você consegue, tá? E, claro, eu vou atuar nos efeitos colaterais. Então, eu vou atuar nos emocionais. Na doença, eu vou ter pouca efetividade, mas o ápice do antitrago pode ajudar. Vou mantê-la com sistema imunológico... É, equilibrado e vou atuar nos é, efeitos colaterais. Dor, mal-estar, ansiedade, depressão, que nem a gente colocou aqui, ó, náusea, vômito, tá? Esses aqui são os pontos que a gente vai focar. Mas tem uma outra coisa, gente, que eu gosto muito de ressaltar aqui, que seria uma contraindicação, tá? Olha que legal a Rosângela falando aqui, ó. Sou, prof, sou presidente de uma instituição que apoia pessoas com câncer. Sei como é, ajuda muito a auriculoterapia. Rosângela, que trabalho lindo, que trabalho lindo, que legal, hein? Ah, que maravilha! Que maravilha, fico feliz, hein? Ótimo. A motivação é tudo, como sei, ó, nos faz acreditar. A gente precisa de gente do nosso lado, tá? A gente precisa. E é importante ter alguém, ter uma um grupo de apoio, né, para essas pessoas. Então, gente, aqui, ó, uma contraindicação. Eu tenho uma grande contraindicação aqui. Eu gosto de ressaltar para fazer, é, para vocês tomarem bastante cuidado. Qual é a contraindicação? Gente, eu não faço, eu não faço agulhas em pessoas que têm diagnóstico oncológico. Nenhuma delas, tá? Nenhuma delas. Nenhuma delas. Por que, Lirane? Porque o que, que eu faço quando eu coloco uma agulha, gente? O que, que eu faço quando eu coloco uma agulha? Isso aí, Vânia. Quando eu ponho uma agulha, eu faço uma descontinuidade do meu tecido protetor, que é a minha pele, mesmo que seja na orelha. Diferente da acupuntura, gente. Porque na acupuntura, eu posso fazer, se recupera muito rápido, né? E é o meu corpo. Na orelha, a mulher fica com aquela agulha é semi-permanente. Então, ela vai ficar. E isso, sim, pode abrir uma janela para contaminação, tá? Então, eu não corro riscos com essa mulher. Eu não corro risco com essa mulher, tá? Eu não posso me dar é, ao luxo de acontecer isso e provo provocar ali, em vez de uma melhora, um problema seríssimo, tá? Ainda mais na orelha, ó. É a entrada de micro-organismos. É contaminação, gente. Agulha invasiva, podemos gerar lesão na região, causando uma contaminação. É isso aí. Vocês estão completamente ligados em tudo que a gente está falando mesmo. Abro porta para a entrada de bactérias. Eu quero que vocês lembrem que as, esses pacientes, eles já estão com o sistema imunológico deprimido. Então, eles, às vezes, já estão usando máscara para proteger. E aí, quando eu faço, deixo ali uma via de contaminação... Eu corro o risco, sim, de abrir uma porta ali, uma janela, tá? É, outra coisa muito interessante aqui também é perceber que mulheres que estão fazendo tratamento com auriculoterapia, elas demoram mais para perder os cabelos ou, às vezes, até não perde. É, eu já tive vários alunos tratando de pacientes, assim. Então, é uma coisa interessante você ver. Elas se tornam mais fortes, Tá? E eu acho que é fantástico, tá, gente? É fantástico. A gente tem que pensar sempre na auriculoterapia para esses casos não deixar de ajudar essas mulheres, tá? É... Deixa eu ver aqui algumas perguntas que vocês possam colocar aqui, ó. Olha lá. Mas, Lirane, nem sempre nossa cliente sabe que tem câncer. E aí? Aí é diferente. Porque aí o sistema imunológico dela ainda não tá deprimido, Cláudia. Se o paciente não sabe, não é problema. Problema é quando ele já está em tratamento, quando ele já está com a quimioterapia. Aí sim, tá? Aí sim é o problema. E claro, gente, claro que as questões, por exemplo, vai depender muito do tipo de quimioterapia que ela vai receber. Tem quimioterapia que são fortíssimas, tem algumas mulheres que têm que receber rádio, tem, tem vários tratamentos, tem algumas que têm que fazer punção, tem outras que têm que fazer retirada total da mama. É assim, ó, pega axila. Então, tem que, você tem que ver cada caso. Eu tô falando e tô fazendo um panorama geral para a gente poder... É, da, a partir daqui sair para frente né então pensa eu tô tentando abrir tudo que você pode ter de paciente de queixas você pode pensar é, até mesmo em pacientes com uh, deixa eu lembrar intestino preso e aí você tem que trabalhar intestino vai ter que trabalhar pontos de intestino se essa paciente estiver com raiva irritada você tem que pensar em pontos para raiva se essa paciente não dormir bem, ela precisa dormir bem, gente. Então, o sono é fundamental até mesmo para o sistema imunológico dessa paciente. Olha que interessante saber que na auriculoterapia, eu tenho pontos que, que possa fazer, que me ajude, né? Então, sempre vai depender, tá? É, qual o melhor processo, semente ou laser? O laser, ele é muito bom também. É, alguns casos é recomendado até fazer o ILIB para evitar alguns problemas, mas para tudo isso, para usar o ILIB, para usar o laser, o ideal é você ter o um contato com o um profissional, com o um médico para que ele libere. Sempre, gente, tá? O médico tem que ser informado porque ele é o responsável por essa paciente, e até para ele saber o que, que ela está fazendo, tá? E o que eu acho que é importante também para ele é, saber, né? Do poder da auriculoterapia, porque ela vai tendo resultados. E é, e é legal, né? Ó, mal-estar, a mucosite também é outro efeito. A mucosite é terrível, são lesões na boca. E o que, que vai causar essas lesões na boca? Impedem ela de comer. E aí o sistema imunológico deprime mais ainda, tá? Então, tenho situações que eu posso trabalhar. Ó, minha sogra removeu uma mama e um pequeno nódulo na outra. O psicólogo fica extremamente... O psicológico fica extremamente abalado, pois mexe com a autoestima da mulher. Com certeza, gente. Com certeza, tá? É, ó, os linfonodos também podem ser afetados. Daí que ponto usar? Usando mama, você vai estar tá pegando toda essa região, tá, gente? Hoje em dia, os efeitos colaterais da químio acontecem três dias após. Ó, fadiga, diarreia, que também eu posso estar usando. Ó, ponto da alegria, ponto do intestino. E se eu tenho uma dor geral no corpo, por que não relaxamento muscular? Aí sim. Mas tá vendo que é pós a cirurgia, pós quimioterapia, gente? É, por quê? Só pra eu não perder. Porque eu tenho mais pontos pra fazer. E assim eu tenho mais... É, Incomodo menos essa paciente também. É, que mais aqui que eu tenho? Querem colocar mais alguma pergunta, gente? A Lilian colocou, não entendi bem quando usar o ponto ou não do ponto da imunidade. Aqui nesse caso, Lilian, você pode usar sempre, tá? Pode usar sempre. O ponto do fígado não se usa para tratar enjôos? Carol, não há necessidade. Na verdade, não. Eu uso muito mesmo, muito mais a questão do, da cárdia, do estômago, tá? Muito mais. O Luiz coloca, e se o médico proibir a auriculoterapia? Aí é um problema. Aí é um problema. Se é a minha mãe ou se é comigo, eu faria. Agora, se é um paciente eu não posso fazer, gente. Tá? É bem complicado. Mas eu duvido, duvido dele não recomendar ou não fazer. Nunca vi um caso, tá? Nunca vi. E se são mulheres que já estão numa instituição, que já estão num grupo de apoio, aí eles é diferente, né? Ela vai, ela já passou por todo o processo. O que ele, o que pode acontecer de proibir é é uma questão muito mais no momento de uma cirurgia, porque ela vai para um centro cirúrgico, tá? Ou da químio. Mas daí, uma questão de você conversar com eles, entender o porquê que ele está proibindo, tá? É, talvez muito mais por ela estar usando é, agulha, por contaminação, tá? Então, vale a pena conversar com eles, sim, tá? É, deixa eu ver o que mais. Olha só. Cleia, pode proibir, sim. Pode proibir. Mas ele é o que tem que fazer o controle, né? Ó, posso colocar semente no mesmo dia em que for feito a químio? Pode. Pode. Pode pôr até antes. Ó, na minha prima caíram as unhas na químio. Olha que interessante. Esse era um, um relato que eu nunca ouvi. Dá para botar dedos se ela tiver com dor, né? O Rony colocou, Lirane, o fígado poderia ajudar na toxicidade da é químio? Aí sim, não para o enjoo, mas para toxicidade sim, tanto quanto o intestino. Só que ele vai eliminar, tá? Ele vai eliminar. Pacientes que têm nódulos, mas não é diagnóstico CA. pode fazer a auriculoterapia? Pode, Cristiana. Aí sim, é diferente, tá? Ele pode, tá, gente? A auriculoterapia é indicada para pacientes que estão passando por esse momento, tá? A minha paciente oncológica falou que na hora da cirurgia eles tiraram alguns pontos para analisar o que era e deixou os outros. É, é porque o que, que acontece? No centro cirúrgico, gente, às vezes eles precisam fazer o uso, não pode ter metais, ó, não pode ter brinco, não pode ter anel, não pode ter nada. Eles tiram tudo. Então, se está com algum metal na orelha, eles vão ter que tirar. É mais por isso. Eu acho muito difícil, tá? Muito difícil é, fazer. Pelo contrário, eles estão percebendo a ajuda. Qual estímulo usar? A semente seria o mais indicado, Adriana. O laser também, eletro, tá? São indicados. Tem médicos que hoje em dia, gente, tem tratamento. Lá em Ribeirão Preto, o doutor é, Pacheco, Não me lembro o sobrenome, o nome, desculpa, fugiu. Ele tá fazendo um trabalho lindo com mulheres com câncer. Lindo. O Hospital de Ribeirão Preto é um, de, um hospital de referência em câncer de mama. E ele comemora. Ele tem uma placa na porta dele, assim, que ele coloca a lápis, né? Um papel, assim, grandão, que ele coloca quantos dias não aparece um caso de mucosite no hospital. Olha que legal. Por quê? Ele faz o ilíbio, o laser, antes das mulheres se submeterem a químio. Tudo com acompanhamento dos médicos. Então, os médicos estão abrindo a sua mente para essas outras terapias, tá? Podem ficar tranquilos em relação a isso. E também é uma coisa importante, né? Porque tem que, né? Isso tem que acontecer, né? Não é possível. Até porque as mulheres precisam de ajuda. Pensa nisso, tá? É... É Juliano. Isso aí, Luiz. Juliano Pacheco. Ele é referência na região, ele tem falado muito sobre, e recomendo, vocês podem estar tá seguindo ele no Instagram, ele sempre está postando coisas, falando sobre, né? É, ilibe, sobre o próprio câncer. Prof, por magneto em paciente oncológico. Marli, o problema, se ele já passou por todo o processo, se ele já passou pela cirurgia, pela químio, não tem problema nenhum, pode pôr, tá? É só se ele estiver indo para a cirurgia. Daí, sim, eles vão acabar tendo que tirar, certo? Agora, emocional é importante estar trabalhando? É, tá? É importante. É importante você estar conduzindo esse tratamento desse paciente. É importante você estar acompanhando ele. Aqui, ó. Essa live vai ficar gravada? Sim, Adriana. Prof, pelo menos por uma semana fica no YouTube, tá? Tá? Depois de uma semana, não posso garantir. Porque a gente acaba tirando algumas lives. É, eu uso cristais com bons resultados. Ó, Próxima parceria quero fazer com o médico. Isso aí, Fátima. E tem muita gente fazendo, gente. Prof, que pontos eu poderia usar para mucosite? Boca é um deles, Carol. Boca. Outro, outro ponto que você pode fazer... Dependendo ela esteja, por exemplo, se tiver numa língua, tem língua, então também daria para fazer, tá? Ó, quando o médico é simpático às práticas integrativas é ótimo. Cleia, é, às vezes é até além disso, tá? O médico é simpático ao paciente, isso, é, sabe? Aquela, aquele paciente, aquela pessoa que quer o bem do seu paciente e, e ele vê melhora, tá? Então isso é legal, sabe? Isso é muito legal. Uh, ó, Elevan. Prof, sei que o foco aqui é câncer de mama, mas tem tratamento que são válidos para outros tipos de câncer? Tudo que a gente tá falando aqui, você pode estar tá usando pensando em outros, outros cânceres. Claro, que daí vai sempre depender dos locais, dos problemas que estão acontecendo, tá? Ó, aqui, ó. Em 2015, eu participei do primeiro fórum nacional de medicina personalizada. Uma das ajudas que eles falaram ser bem-vinda para o paciente foi essa como acupuntura e auriculoterapia. As coisas estão mudando, gente. Estou falando para vocês, a auriculoterapia está indo para outro nível. Quanto mais estudo, quanto mais a gente enaltece a técnica, mostrando seus resultados, mais as pessoas vão aderir ao tratamento, tá? Vai aderir ao tratamento, pode ter certeza o que os profissionais de saúde mais querem é que seus pacientes tenham resultado. E a gente está perdendo a luta para a doença. A gente não pode perder a luta para a doença. A gente tem que se unir mais, sabe? Então, por isso, eu estou vendo um outro movimento. Não a questão de proibir de nada. Pelo contrário, sabe? Você está vendo pessoas juntas ali lutando para que os pacientes sobrevivam, lutando pela vida, lutando pela qualidade de vida porque também, às vezes, a pessoa, quando está envolvida na situação, ela está ali, não, eu sou guerreira, vou lutar, vou batalhar contra. Depois que passa todo aquele movimento, que ela está mais estável, o recomeçar, muitas vezes, pode ser difícil. E é nesse momento que nós temos que estar também próximos do paciente, tá? Olha, eu tratei em mim um câncer raro de apêndice com auriculoterapia. Mesma coisa, gente, tá? É isso aí. Ó, na Unimed Onco de Vitória, há atendimentos de acupunturista. Então, a coisa tá mudando, tá? Fiquem atentos a isso. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Muito boa a nossa live é, de hoje. Agora nós vamos estar com lives à noite toda segunda-feira às 19h30 somente e as lives do Oito em Ponto, que é o um jornal da auriculoterapia. Então acorda cedo e vem me fazer sua pergunta ou entrar ao vivo comigo que vai ser o maior prazer, tá bom? Não teremos mais lives às quartas-feiras à noite, só segunda à noite. Gente, prazer, obrigada pela audiência de vocês, obrigado por vocês estarem aqui.